0: Välkommen till Live Center's podcast. Kul att du har hittat hit. Du ska nu få lyssna på en predikan från en av våra gudstjänster. Du är alltid välkommen att besöka Live Center. All information du behöver hittar du på livecenter.se. Låt mig läsa från texten i Lukas kapitel 18. Lukas kapitel 18. Man kan ju läsa de olika evangelierna. Evangelierna, Matteus, Marcus, Lukas, Johannes är ju ögonvittnesskildringar av det som Jesus gjorde. Inte allt det Jesus gjorde finns med, men väldigt mycket av det Jesus gjorde finns med. Och det finns infallsvinklar från de här fyra olika författarna som, som liknar varandra och som är väldigt, väldigt nära varandra. Men det är ju olika människor och man uppmärksammar olika saker, och Lukas han skriver om det här skedet före ni vet att Jesus rider in i Jerusalem. När Jesus gör det och den text vi läser i advent så är det ju egentligen en text som kommer utifrån påsken. Jesus rider in i Jerusalem och kommer någon vecka senare att korsfästas och, och, och uppstå eh, från de döda. Eh, där är liksom epicentrum i den, det, det kristna budskapet. Och texten då, är då läser i adventstid det är ju naturligtvis någonting som vi brukar koppla till julen, att Jesus ska födas och så vidare, men egentligen har det ju egentligen med påsken att göra men när vi tittar på det så finns det ett mycket större sammanhang bara med påsken och med julen, och jag tänkte beröra någonting av det idag när vi läser från Lukas 18 så låt oss läsa tillsammans från vers 31 Jesus tog dem tolv åt sidan och sa till dem, se vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet om människosonen genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Jesus, jag ber dig att du ska lysa på det här ordet. Gör det levande för oss, här. Och gör det liksom fullt av kraft och uppmuntran i ditt mäktiga namn, vi ber. Amen. För många år sedan så, så satt jag i min hemstad Karlskrona. Jag hade haft en, 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 en mycket härlig helg. För det där kristna rockbandet Jerusalem hade varit på besök och då hade den trummis som var med i Jerusalem, då det här bandet, sagt att jag ska sluta i Jerusalem. Finns det någon bra trummis? Och Ulrika och jag, vi hade en, en barndomskamrat som hette Micke Ulfskärd. Vi sa, ja men vi har en kompis som heter Micke som är ganska hyfsad på att spela trummor. Och det blev så att eh, Claes Andrell som var den förra trummisen och Uffe och alla de här grabbarna i Jerusalem sa, men kan inte han komma upp och prospela för oss? Och så åkte de upp i, eh, han åkte upp till Göteborgs och så spelade han eh, tillsammans med dem. Gjorde de en form av ett här tryout. Eh, och sen kom han hem och så, så sa han så här, jag har fått frågan om jag kan bli nytrummis i bandet Jerusalem. Och så, men jag måste, jag, har, jag måste liksom få ett ord på det här. Och så någon vecka senare så berättade han för mig, vi stod utanför kyrkan där på Nästa Köpmansgatan heter det, i Karlskrona. Och så sa han, jag har fått ett ord, han tog en tumbers. Och det här var tumversen. Se, vi går upp till Jerusalem. Va? Och han visste liksom, yes, nu är det läge här. En ganska härlig anekdot och en fantastisk ung man som eh, har spelat eh, trummor eh, för dem i många, många år. Och, eh, jag tycker det är en sån härlig story. Vi ibland säger vi att man ska inte leva på tumversen. Men ibland faktiskt så tror jag att bimen kan bara tala så här Och anden gör levande. Det här gäller mig. Det här gäller mitt liv. Så förakta inte det. Och eh, om du har sån här små bönekort eller bibelverskort som, som vi hade förr i tiden som kallas för mannakort. En liten burk med massa liksom, så De tycker att det är härligt att ta en sån där varje dag och läsa på den. Kanske har du din iPhone idag att det plingar till liksom en bibelvers, dagens bibelvers. Eller som eh, Pernilla Olsson brukar säga, hon älskar Ica. Där hon bor, där hon går och handlar. Därför att varje dag så finns det bland liksom lottoraderna och alltihopa dagens bibelvers va. Den här bibelversen talar om, det är en text egentligen som återkopplar till gamla testamentets profetiska texter. Alltså det text det är en text som talar om det som ska komma. Och det sammanhang där vi då läser den här texten talar om den kommande messias som alla judarna väntade på. Att Jesus skulle komma och det är bakgrunden till att det blir sånt, hula baloo är en uppståndelse när Jesus rider in i Jerusalem. Och alla lägger palmblad där och man ropar Hosianna, Hosianna. Man väntade på den här kommande befriaren. Och det som är viktigt för oss att förstå det är att i det här sammanhanget så är det ju ett folk som lider under en ockupationsmakt. Man lider under romers styre och man längtar efter... Att få se liksom, befriaren komma. och Det är så mycket som har tryckt på under århundraden om den här kommande frälsaren, Messias. Så när Jesus citerar den här texten eh, om en konung som triumferande rider in i Jerusalem eh, så är det någonting högst angeläget. Nu händer det. Det är nu det händer. Ibland brukar man säga att det är samma skara som bara någon vecka senare kommer att ropa korsfäst, korsfäst. Men jag tror egentligen, och det kan man titta på lite olika texter. Det är inte egentligen samma skara, utan det är en annan skara. Det finns en skara så småningom som kommer ropa korsfest, korsfest. Men den här skaran längtar efter befriaren. Man är inte bara religiös, utan man, man har i djupet av sina hjärtan en längtan efter att fridsförsten, messias, Jesus skulle komma. På väg upp till Jerusalem. Det är en resa som har pågått en tid så har Jesus mött några olika personer. Några olika sammanhang. Han har mött tio spetälskare kan du läsa om i Lukas 17. På väg upp till Jerusalem. Och han, han, har, han har predikat helande för dem. Han har mött fariseerna som, som frågar när kommer Guds rike? Och han har sagt Guds rike är nu. Nu. Mitt ibland er. Guds rike är här nu. Och, och de har liksom fått en, en förklaring som kanske inte då alla förstod. Han har mött några självrättfärdiga i, i Lukas kapitel 18 som tyckte de var väldigt, väldigt bra. Och de har hållit alla buden. Och. Han har mött barnen som lärjungarna ville visa bort. Precis före den här händelsen också i Lukas 18. När han säger, hindra inte dem. Och så välsignade han barnen. Det är orsaken till att vi har barnvälsignelse i kyrkan. Vi döper ju inte barn i Life Center. Därför att vi tror att människor ska få fatta ett eget beslut om de vill följa Jesus, inte bara föräldrarna. Föräldrarna kan fatta beslut för sina liv, men barnen måste få fatta egna beslut. Därför att vi tror på att Gud har gett människan en fri vilja att välja honom, eller inte. Att vi sedan som familjer kan bygga kärleksfulla och välsignande hem, det tror vi är jätte jätte vi talar inte ner dig som är barndöpt, absolut inte. Men vi tror att det är oerhört viktigt att man själv får fatta sitt eget andliga beslut om man vill vara en kristen och leva som en kristen. Så därför välsignar vi barn, vi välsignar familjer och föräldrar. Och det har vi våran vår bakgrund i det här sammanhanget som sker precis innan det text som vi läste nu. Han möter också den rike mannen som, har, som säger att han har gjort allt för att hålla alla bud. Och så säger Jesus till honom att ja men gör nu det här att du går och säljer allt det du har och ser du bort det till de fattiga och han går liksom bedröva därifrån därför att han var mycket rik Alltså vad var det som ägde hans hjärta? Ulrika talar om texten att där ditt hjärta är det ska din skatt också vara. Alltså man kan faktiskt placera sitt hjärta. Man kan placera sitt hjärta på en bra plats genom att placera sin skatt där. Jag känner inte så mycket för det här med Guds kyrka eller att göra gott för människor. Men om du placerar din rikedom där så kommer du känna för det. Köper ett hus faller dina pengar kommer du älska ditt hus. Va? Köper en bra bil så kommer du gilla din bil, va? förhoppningsvis. Investerar du i din familj kommer du älska din familj. Så att det finns mekanismer där vi kan styra vårt hjärta åt rätt håll. Och så kommer vi till den här texten när Jesus för tredje gången talar om sin död. Och citerar Jesaja den text som talar egentligen om den yttersta tiden, alltså en tid som ska komma någonstans där borta i Jesaja 2, som är också det sammanhang han berör, så står det så här: det ska ske i den yttersta tiden att berget med Herrens hus ska stå fast. Jag vet inte om vi kan få fram den texten där ifrån Jesaja kapitel 2 vers 3. Det ska vara fast grundat. Högst bland bergen upphöjt över höjderna. Alla hedna folk ska strömma dit. Många folk ska gå väg och säga Kom, låt oss gå upp till Herrens hus. Till Jakobs hus. Han ska lära oss sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Det här är mitt tema idag. Kom, låt oss gå upp. Se, vi går upp. Det är dags för dig och mig att gå upp till Herrens hus och jag ska förklara varför. Jo, det är nämligen så att Jerusalem som stad ligger fysiskt högre än de omkringliggande områdena och städerna. Det är därför man säger väldigt naturligt vi ska gå upp till Jerusalem. Enkel förklaring. Bö? Är ni med? Men det är också så att Jerusalem andligt sett är ett epicenter. Det är ett centrum som ligger högre än det liv där de lever där nere. Va? Man vill gå upp till någonting som predikar för en att det finns något annat. Och det är någonting som du ska ha i bakhuvudet idag under min predikan. Det står i Zakaria kapitel 14. Att på den dagen, alltså om samma tid som Jesus talar om. På den dagen, Zakaria 14, vers 3. Så ska han stå med sina fötter på Olivberget. mot Jerusalem, österut. Och Olivberget ska klyvas mitt i tur. Från öster till väster till en väldig dal. Hälften av berget ska vika mot norr och andra hälften mot söder. Och så står det i texten här att, att det finns någonting i, i det här sammanhanget som, som bara predikar in i våra liv. Att det finns något märkligt omkring det här med att Jesus ska bli synlig för människor. Vi lever inte i den här tiden nu men vi är på väg in i den här tiden. Alltså att, Jesus inte bara kom en gång för att dö för våra synder och uppstå. Alltså inte bara dö och uppstå. Utan han ska, när han har lämnat oss, komma tillbaka. Han ska sätta sina fötter på libäret Och det ska klivas mitt i tu. Jordberg, I don't know. Men något ska hända. Och vad jag vet så har det inte hänt. Vi fortsätter att läsa vidare i Zakaria- Kapitel 14, vers 8. Det ska ske på den dagen att levande vatten ska strömma från Jerusalem. Hälften mot Östra havet och hälften mot Västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. alltså Det kommer att strömma vatten från den här platsen ut i Medelhavet och ner i Döda havet. Ganska märkligt va? Märkliga berättelser. Och så står det i kapitel 14, och vers 9. Och Herren ska vara kung över hela jorden. På den dagen ska Herren vara en och hans namn ska vara ett. Alltså, se, vi går upp till Jerusalem, talar om den kommande frälsaren, om att göra resan till en plats där mötet med Jesu död och hans uppståndelse är det enda som kan rädda mänskligheten och dig. En resa som avslöjar vem jag är. Vem jag verkligen är. Och hur mycket jag behöver en frälsare. Både du och jag behöver en frälsare. Och för Jesus så innebar det mötet med alla de som ropade hos anna hos Jana. Och alla de som kom att ropa en dag korsfest, korsfest. Han visste vad som skulle komma. Men om han inte hade gjort det han skulle göra, om inte hade han gjort resan upp till Jerusalem så hade inte du och jag haft en frälsare. Så hade du och jag inte haft någon som kunde ta hand om det som var vårt avskräde, våra missgärningar, våra synder och ge oss frid och ge oss ett evigt liv. Men när vi tar emot honom så får vi ta emot någonting som sträcker sig härifrån ända in i evigheten, härifrån till evigheten. Det är ett liv som inte bara är där borta utan ett liv som börjar här och nu. Jag har en, 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 vi har en släkting som ligger för döden just nu. Kanske får flytta hem till Jesus idag. Men det liv hon har, 90 år gammal, är precis samma liv som hon har nu här. Det liv hon ska då, det är samma liv som hon har, hon har nu här. Det är bara en fin gräns va? Men det är samma liv som har börjat här som hon har en, en gång i himlen va? Det är bara det att hennes kropp då ska vara en annan kropp, en förvandlad kropp, en uppståndelsekropp. En kropp som är ung, evigt ung, utan begränsningar, utan brister. Men det är samma liv som börjar här och nu. Därför kan man ta emot det liv som sträcker sig ända in i evigheten här och nu. Kanske har du inte en Jesus tro, kanske inte har du en tro på, på, på frälsaren Jesus Kristus. Men du kan få en sån tro. Och den tron, den sträcker sig härifrån, ända in i evigheten. Det är något helt fantastiskt. I resan från det här punkten i Jesus säger låt oss gå upp till Jerusalem så kommer han möta tre olika grupper av människor. Och de som skulle jag vilja liksom, sammanfatta min predikan med. Tre stycken olika persongallerier och det kommer inte att bli långt utan det kommer att bli väldigt enkelt och väldigt sammanfattande. Så håll i dig nu. Det första är att han möter lärjungarna. Han säger så här jag tog dem tolv åt sidan och sa: Se, vi går upp till Jerusalem och allt som är skrivet om mig, människosonen, genom profeterna ska gå i uppfyllelse. Du och jag, lyssna här, du och jag får göra vandringen tillsammans med Jesus. Vi kommer inte förstå allt som händer. Vi kommer inte förstå allt som sker. För texten säger att de förstod inte. De förstod inte vad det här betydde. De förstod inte vad det att, eller innebar att gå upp till Jerusalem. De, de förstod inte riktigt det här med hans död och hans uppståndelse ännu. Och de skulle alla svika honom. Men de skulle också återvända till honom. Vi förstår inte allt omkring det som är våran tro. Men vi kan vandra tillsammans med Jesus. Därför att vi kommer att lära oss och leva tillsammans med honom under våran resa som både du och jag gör mot vårt eget destiny. Mot det som är vårt mål. Vi kan välja att lita på Jesus även när vi inte förstår allt. Kom igen nu. Låt oss bara resa oss upp och vandra uppåt. Mot det som är vår destin Mot det som är vår framtid. Tillsammans med Jesus. En del fattar jag Jesus. En del förstår jag inte Jesus. Men jag väljer att lita på dig Jesus. Jag vill gå tillsammans med dig. Kanske kommer jag svika dig någon gång Jesus. Men jag vet att du aldrig sviker mig Jesus. Och jag vill som liksom hela tiden vandra med dig Jesus. Herre, låt oss gå upp till Jerusalem. En resa i tro på Guds löften. Vad sägs om att i adventstid. Skicka en liten passning till dig att dra dig själv åt sidan och påminna dig om hans stora och mäktiga löften. Hans löften som är centrerade omkring honom själv som säger att ingen av dem som kommer till mig ska jag visa undan. Han som säger till dig och mig att mina, mitt blod det övertäcker alla dina synder. Om de så är blodröda. Om de så liksom är, är så djupa att du inte ens tror att det finns liksom en utväg ur dem. Så täcker mitt liv över det. att välja att lita på honom. Även när du inte förstår allt. Lärjungarna. Det andra är. Han möter på vägen in i Jeriko. Jeriko ligger ju där liksom på vägen mot Jerusalem. Och på vägen in så möter han den blinde Bartimeus. Han sitter och tigger vid vägen. Och så säger han. Jesus! Och alla vill tysta honom. Han ropar Jesus ännu mer. För han har hört att det finns någonting omkring är Jesus. Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. De tystar honom, försöker tysta dem. Han ropar bara ännu mer, står i texten. Ännu mer. Jag älskar att det står att han ropar det bara ännu mer. Inte samma, ännu mer. Jesus stannade och säger, vad vill du att jag ska göra för dig? Kanske har du kommit hit idag med behov i ditt liv. Jag tog texten omkring Bartimeus när han botar honom ifrån hans sjukdom. botar honom ifrån hans, hans blindhet. Det är någonting som handlar om att vi inte behöver vara slavar för våra sjukdomar. Eller bunden av våra brister. Du behöver inte vara slav under din sjukdom du behöver inte vara slav under dina brister du behöver inte vara slav under dina svagheter Bartimeus han tygde därför att det var hans enda chans till försörjning Kanske har du blivit bunden av omständigheter Och du tror att din enda väg är att fortsätta vara bunden av omständigheterna Men Jesus kan göra mer Han kan göra mirakel i ditt liv han kan ge dig det som är mer än det du förväntar dig. Ropa på Jesus. Ropa på Jesus. Ropa på Jesus. Kanske har du omständigheter eller omgivningar som vill tysta dig. Men du ropar ännu mer på Jesus. Var frimodig och fråga dig. Han säger Jesus, vad vill du att jag ska göra för dig? Kanske behöver man ibland fundera. Bartemez har en ganska klar bild av vad han han ville att Jesus skulle göra för honom. Bota mig från min blindhet. Han sa inte ge mig mer pengar så att jag kan äta. Det var ju därför han satt där. Han hade ju ingen annan försörjning. Men han visste vad som var grundorsaken till hans brist. Han kunde inte se. Och Jesus säger till honom. Din tro har frälst dig. Och han får synen tillbaka. Vad behöver du egentligen? Vad behöver du egentligen? Jag ska be teamet komma upp. Bartimeos livsförvandling är mötet med den makt Jesus har att göra mirakel och frälsa dig. Det leder mig in på min avslutande punkt. Det mötet med Zacchaeus. Att söka upp och frälsa det som var förlorat. I kapitel 19 så kommer Jesus in i Jeriko Och han vandrar genom staden står det. Och där finns en man som heter Sackeus som jobbade vid skattemyndigheten eller tullverket jobbar han vid. Och han var rik står i texten. Han ville se vem Jesus var men det fanns ett fysiskt hinder. Han var ganska kort i växten. Men det finns någonting i Zacchaeus liv som jag beundrar så mycket. Han lät inte omständigheterna begränsa sig. Han hade liksom någon form av uppfinningsrikedom va. Och han klättrar upp i ett träd och när Jesus går förbi så ser han Zacchaeus och så säger han kom ner säger han. Idag vill jag komma hem till dig, jag vill gästa ditt hus Jag vill ha gemenskap med dig Och ingen fattar vad han kunde ha gemenskap med någon Som hade legerat sig med ockupationsmakten Men Jesus, han spränger alla begränsningarna Ibland kan jag höra frågan Varför måste vi alltid vara så fokuserade på nya människor Det gäller ju att ta hand om dem vi har Det är sant Och det är helt fel Det är sant och det är helt fel vi ska ta hand om varandra. Men Jesus kallar människor att följa honom. Men du ser inte hur många gånger han springer efter någon. Han säger ibland till någon, hur blir det med dem? Ja, vad berörde dig? Följ du mig, sedan?" Innan den här bibeltexten vi börjar texten med så så finns det en sekvens av tre liknelser. När Jesus talar om det förlorade den förlorade penningen och den förlorade sonen. Och jag tror att de texterna talar väldigt tydligt in i våra liv. Den förlorade penningen talar om att när kvinnan har förlorat penningen så gör hon allt för att leta upp det som är förlorat. Och hon finner det. Och det är fest. Ibland i våra liv så måste vi söka upp det vi har tappat bort. Personligt och som kyrka. Låt oss söka det vi förlorat. Det andra är att det finns situationer när någon väljer att lämna fadershuset. Och du ser inte pappan springa efter den förlorade sonen bort i fjärran land. Göra någon form av ingrepp i slösandet av hans resurser. Utan människor har ett eget val att välja Gud och att välja bort Gud. Vi ska vara tacksamma för att människor har ett eget val. Att välja Jesus och att inte välja Jesus. Att göra ett intelligent. Att göra ett andligt beslut i sitt liv. Att välja Jesus eller inte välja Jesus. Det är deras ansvar. Det är ditt ansvar. Att välja Gud och inte välja Gud. Men sen finns det en fantastisk berättelse om det förlorade fåret. Och vad jag förstår av den texten. Så är det vare sig heden eller fåret. Som vill att fåret ska gå förlorat. Ibland händer saker i våra liv. Där vi har svårt att förklara varför saker händer. Men när saker händer så finns någonting fantastiskt i den texten. Som gör att man ger sig ut på en resa. För att söka efter det som är förlorat. Det handlar inte alltid om ett skuldbeläggande. Av vare sig kyrka eller individ. Det handlar om att göra det man kan. För att söka det som är förlorat. Alltså, per definition. Vi har ett uppdrag. Att inbjuda människor. Att söka människor. Att välkomna människor in i det som är hans rike. Men människor måste också välja. Om man vill göra det. Vi kan inte tvinga någon. Vi kan inte tvinga våra barn. Vi kan inte tvinga våra släktingar. Människor har ett val. Men det finns en tidpunkt. När hjärtat också blir moget. När hjärtat är öppet. Att välja honom. Och det är det som är våran bön. Människosonen har kommit för att söka upp och frälsa det som var förlorat. När de religiösa här inte förstod varför han umgicks med Zacchaeus. Så säger han att det här är orsaken till att jag är här. Människosånen har kommit för att söka det som är förlorat. Svaret på din fråga. Det är det här. Låt ditt hjärta fortsätta vara mjukt. Har det blivit hårt, se till att ditt hjärta blir mjukt. Vi är här för att göra samma gärningar som han har gjort. Vi är här för att göra precis det han har kallat oss att göra. Att söka det som är förlorat. Att ständigt hålla upp detta. Det finns ett behov som ropar på dig. Det står att Jesus han vandrade genom staden. Det är dags för Life Center att börja vandra genom staden. Att öppna ögonen, det är dags för dig, det är dags för mig. Att vandra genom staden, att öppna våra ögon och se vem Jesus sänder i våran väg. Jesus han älskar också nyfikna människor. Kanske har du kommit hit idag, det här slutar jag med idag. Kanske har du kommit hit idag och du undrar liksom varför livet blev som det blev. Du blev kort i växten, du blev lång i växten. I don't know. Men Jesus älskar nyfikna människor. Han älskar människor som tar initiativ. Kanske har du kommit hit idag för att vara nyfiken. Kanske drog någon med dig. Men du har kommit hit. Du är lite nyfiken. Jesus älskar nyfikna människor. Zacchaeus hade säkert någon typ av komplex. Som han kompenserade för i sitt jobb. Jag vet inte. Det blir lite extra tull för dig idag. Och du. Vi lägger på några procent här. Han var inte så omtyckt. Men... Någonstans här så lät han inte ens det begränsa honom. Förringa inte det som är ditt liv. Se inte ner på ditt liv. Låt Gud tala in i ditt liv istället. Jesus han älskar att bryta religiösa barriärer. Han älskar därför att han är driven av ett mål och ett syfte. Och Jesus han vill komma närmare dig. Han vill komma hem till dig. Amen. Amen. Jesus, jag tackar dig, Herre, för en adventssöndag, Herre, där vi får räkna med dig i allt. Jag tackar dig för att du är en levande frälsare. Jag tackar dig, Herre, för att du möter människor på din väg, Herre. Jag tackar dig för att vi idag, här får välkomna dig hos Janna, du som är Messias, du som är den levande guden, Herre. Är du som är den som kom hit för att både dö och att uppstå, Herre. Du som kom hit för att ge oss allt det vi behöver, Herre, och vi välkomnar dig att beröra våra hjärtan, Herre. I ditt mäktiga namn Jesus. Medan du sitter ner, ska vi bara böja våra huvuden och sluta våra ögon en stund tillsammans innan vi ska sjunga här. Låt mig få be en bön för dig som vill bara välkomna Jesus in i adventstid. Kanske vill dra dig själv liksom lite åt sidan och lyssna på hans röst när han kallar dig och säger: Ska vi dra upp? Ska vi gå tillsammans? Ska vi göra så här att vi bara i den här enkla atmosfären ger dig ett tillfälle? Att bara säga, Jesus, jag räknar med dig. Jesus, jag vill bjuda in dig i mitt liv. Jesus, jag vill bara öppna mig för dig. Jag kanske har känt dig tidigare, men jag vill bara komma tillbaka till dig. Kanske för första gången be en sån här bön att inbjuda Jesus i ditt liv. Bara välkomna mig i adventstid. Låt det få bli din bästa jul någonsin. En jul tillsammans med Jesus i ditt hem. I ditt liv. I din familj. Och låt dem bara få prägla den här fantastiska framtiden. Och lära dig mer om honom. Kanske förstår du inte allt. Men det är inte det som är liksom det viktigaste. Det viktigaste är att få börja göra resan tillsammans med honom. Så ska du bara sträcka din hand rakt upp. Jag ska räkna till tre och så ska vi be tillsammans. Och bara sträcka din hand rakt upp och säga Be för mig. Tänk på mig. Och gör det som en dedikation, en överlåtelse till Jesus. och du säger, Jesus jag tror också på dig. Ett. Det här är ditt tillfälle. Två. Gör det redo, Tre. Bara sträcker din hand rakt upp just nu och låt mig få be tillsammans med dig Gud, vi dig någon mer? en enkel morgon här tillsammans Gud, vi мин dig min vän Gud, vill dig min vän någon mer? Gud, vi donorsigna dig min vän Gud, viitti dig min vän så härligt, vad glad jag blir någon mer innan vi ber Gud, vi prossiger dig min vän underbart Gud, vi simpliger dig min vän fantastiskt, så härligt jag vill signa dig också, min vän. Tack, Jesus. Ska vi be den här enkla bönen tillsammans? Kan du be efter mig? Jesus, jag tror på dig. Tack, Jesus. För din förlåtelse. Och ditt nya liv. Jag väljer nu, Jesus. Att vandra med dig. Resten av mitt liv. Tack, Jesus. För frälsningens gåva. I Jesu namn. Amen. Amen. Ska vi ge våra vänner en stor applåd och så sjunger vi tillsammans.